0: Mega schön, mega herzig. Oder? Und äh, wir haben jetzt das Thema, das ist jetzt nicht mega herzig. Ähm, wir sind, so wie wir es Tana bereits gesagt haben, in einer Serie im Eisenflug zu die heißt Unbroken. Und es geht darum, wir möchten uns nicht brechen lassen. Wir möchten uns entscheiden hey, auch wenn schwierige Umstände passieren in unserem Leben ich wir möchten uns von denen nicht brechen lassen. Sondern wir möchten versöhnt sein mit uns, mit Menschen und auch mit Gott. Und wir haben vor zwei Wochen das Thema angeschaut. Unbroken, Bindestrich, weil Jesus größer ist als mein Versagen. Manchmal kann ich zerbrechen an mir selber, weil ich einfach so extrem frustriert und enttäuscht bin von meinem Versagen. Letzte Sonntag haben wir das Thema angeschaut, an weil Jesus größer ist als das Versagen von anderen. Ich kann manchmal auch zerbrechen am Versagen von anderen. Vielleicht als Kind, als ich irgendwie unter die Räder gekommen bin oder als ich gemobbt wurde, bin oder vielleicht sogar missbraucht wurde oder was auch immer. Und heute haben wir das Thema unbroken, weil Jesus auch größer ist als das Versagen von seiner Gemeinde. Ich meine, jetzt haben wir gerade zwei Mädchen eingesegnet und ich habe ja selber auch meine vier, Kinder, meine Kinder hier, meine vier oder fünf Kinder, je nachdem wie wir es zählt, weil ja der eine verstorben ist, habe ich auch hier im Kids-Programm. Und mir wünscht sich ja als Vater, dass die Kinder in einer Kirche aufwachsen wo die eine mega gute Gemeinschaft hat, die mega dynamisch ist, wo mega viele andere Kinder da sind, die jeder den anderen liebt und den anderen höher achten als sich selber. Aber wenn man ein bisschen auf der Straße saß und mit den Leuten ins Gespräch kommt über Gott und die Welt, dann merkt man, wie viele Leute enttäuscht sind von Killen. Die einen sagen, die ja, alle Killen, das ist immer die Priester, die, die Kinder sexuell missbrauchen. Oder andere sagen, es geht doch nur ums Geld. Und so oft sind schon negative Vorurteile hier über Killen. Und viele Leute haben es auch erlebt. Auch in Freikillen. Es passiert manchmal Spaltung, es passiert ähm, Verletzung, es passiert Enttäuschung. Aber ich glaube, Jesus ist auch größer als Versagen von unserer chile Ich möchte euch einen Bibelvers vorlesen. Und da steht in Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 32. Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Das ist so ein Traumvers, oder? Sie sind eisherz und eine Seele und wir Pastoren gerne über das Predigen und sagen, wow, so müsste es doch sein, der Chile. wir sind eisherz und ein Und manchmal stimmen so, wie wir es werden, obwohl wir wissen, es ist gar nicht so. Manchmal ist es vielleicht auch so für einen Moment, aber es sind so Verse, die sind wahr, das steht in der Bibel, und gleichzeitig... Haben Sie auch die Gefahr von einer Einseitigkeit, nämlich wenn man nur diese Versen betrachtet? Ein andere Vers, wo gerne in diesem Zusammenhang, wenn wir über Gemeinschaft predigen, betont wird, ist, wo Jesus sagt, die Einheit untereinander. An, Jüngern, an der Einheit der Jünger wird ihr er erkennen, dass sie, dass, dass sie meine Kinder sind. Oder meine Jünger sind. oder der Einheit an der Liebe untereinander. Und wir nehmen gerne die Versen und dann predigen wir darüber und sagen, hey, Church, Kille, da ist so eine Einheit, da ist mir ein Herz und ein Seel. Aber ich glaube, es lohnt sich, die Bibel ein bisschen in einer Gesamtheit anzuschauen. Wenn wir an ein Thema hinzugehen, dann dürfen wir nie einfach gewisse Themen aus oder gewisse Versen, sondern es lohnt sich immer das ganze Spektrum anzuschauen. Und wenn wir das ganze Spektrum anschauen, dann merkt man, dass die Bibel sehr, sehr realistisch ist, auch im Umgang mit dem Thema Gemeinschaft. Es gibt immer Zeiten, wo eine Gemeinschaft richtig schön ist. Ich erinnere mich zum Beispiel gerne an unsere Herbstcamps. Am Abend, spät, manchmal, wenn meine Kinder schlafen, gehe ich noch einmal raus. Das ist so mein Ausgang. Oder? Im Herbst gehe ich jeden Abend in den Ausgang. Und dann gehe ich von Bungalow zu Bungalow. Da gibt es guten Wein, da machen wir Spiele, da haben wir ein tiefes Gespräch. Morgen um zwei komme ich ins Bett, am nächsten Tag bin ich kaputt, aber gehe gleich wieder raus. Weil es ist ja mein Ausgang. Ich kann nur einmal im Jahr eine Woche rausgehen. Das muss ja etwas nützen. Oder? Äh, Genau, und das sind so die Momente, wo ich dachte, oh, das ist so schön, oder? Hey, wir sind so Freunde, wir sind so lustig miteinander, wir haben gleichzeitig tiefgründig. Tiefgründung. wir hatten einen Leitertag hier, Mitte August, mit unseren Leiter. Es sind, glaube 30 Leute gekommen. Und es war so ein schöner Tag. Und am Schluss, am Abend, haben wir noch eine Session Worship wo wo Linda gespielt hat und Magdalena spielten, und wir haben zusammen Worship gehabt. Der war so stark. Wir haben Gott das Gegenwart so erlebt, wir haben die Liebe untereinander gespürt und man merkt, so, hey, das ist so richtig Apostelgeschichte 4, so ein Herz und eine Seele. Und gleichzeitig ist das nicht die Realität, wie es immer ist. Es gibt sogar Leute, die schreiben Bücher darüber und schreiben, so sollte die Gemeinschaft sein. Die Aber ich glaube nicht, dass das Neue Testament den Anspruch hat, dass die Gemeinschaft immer nur ein Herz und einseelisch, sondern, ich glaube, eine Gemeinde das ist immer etwas, was angegriffen ist, eine Gemeinde das ist immer etwas, was Herausforderungen hat. In einer Freikirche noch mehr als irgendwo sonst in einem Verein. Ich möchte dir erklären, warum. In einer Freikirche ist so viel Herzblut drin. Leute leiten etwas, Leute geben sich rein. Oder geben auch viel Finanzen. Ich war letztes Mal bei einem Fußballspiel von meinem Sohn, von Levin, SC Krienz gegen FC Horb, das ist das grosse Derby. Und dann bin ich FC Hormann. Ich habe so eine Tafel. Und dann hast du so die Sponsoren aufgelistet. Und dann ist gestanden, Goldsponsor, irgende Irgendeine Firma, keine Ahnung, schreien sowieso 3000 Franken im Jahr. Silbersponsor-Firma sowieso 2000 Franken im Jahr. Bronzesponsor-Firma sowieso 1000 Franken im Jahr. Und ich dachte, ich denke, hey, im ICF das spendet so viele Leute mehr als die 3000 Franken. So viele Leute geben 500, 600, 700 Franken monatlich in die Church. Die werden nicht nur Gold, die werden Platin-Diamant-Sponsor. Und in Harb werden groß gross gefeiert, FC Horb gold Goldsponsor. Und wir haben sicher 20, 30 Leute, oder keine Ahnung, die mehr geben als der FC Horb gold Goldsponsor. Und verstehst du, es ist auch so viel Finanzen, es ist so viel Herzblut, es ist so viel Leidenschaft und darum müssen wir realistisch, mit dem Thema Gemeinschaft und auch realistisch sein. Ja, der Heilige Geist schafft gute Gemeinschaft, aber Gemeint ist immer angefochten. A, weil wir alles Menschen sind mit unseren Geschichten, mit, seinen, mit unseren Erfahrungen und B, auch der Teufel ist ja auch noch da. Und er hat im Neuen Testament wörtlich übersetzt, heißt er Auseinanderbringer. Im Alten Testament ist die wörtliche Übersetzung Zerstörer. Im Neuen Testament Auseinanderbringen. Das ist sein einziger Fokus, uns auseinanderzubringen. Was wir auch liebe lieben, ich habe CD mitgenommen. Ist, wenn unsere Gemeinde so wäre wie so ein wunderschönes Orchester. oder Giege passt perfekt zu der Mandoline und die Mandoline passt perfekt zu der Mundharmonika und zum Triangel. jetzt jetzt klassisches Konzert im KKL, Dann hat es einen Triangelspieler. Habt ihr auch schon gesehen? Der kommt etwa alle 20 Minuten, schlägt er einmal drauf. Dann steht er drei Minuten vor seinem Einsatz, steht er auf. Ganz wichtig schaut er um. Und dann kommt der Peng, der eine Schlag von seinem Triangel und dann setzt er wieder ab. Genau, ich habe immer gedacht, also das würde ich auch noch bringen, aber natürlich würde ich es nicht bringen, weil der bringt natürlich auf 10 Sekunden rechtzeitig. Und das ist so ein Bild, das wir gerne haben, wir sind so ein Orchester, alle miteinander, wir spielen perfekt, alles passt zusammen. Aber was ist die Realität? Leider auch bei uns manchmal, dass aus unserem Orchester Folgendes passiert. Es zerbricht, es zerbricht. Es gibt Verletzungen, es gibt Enttäuschungen, es gibt sogar Spalten in der Church. Und ich möchte dich mitnehmen in ein biblisches Beispiel, wo eben zeigt, dass Gemeinschaft kein Selbstläufer ist. Und das ist die Gemeinde in Korinth. Der Paulus hat mehrere Gemeinden gegründet und gewisse Gemeinden lobt er. Zum Beispiel die Gemeinde in Philippi. Er sagt, was habt ihr für eine schöne Gemeinschaft? Wie spürt man bei euch die Liebe untereinander? Aber die Gemeinde in Korinth, das ist ein Desaster. Gewesen unter anderem auch was die Gemeinschaft betrifft Und es hat vier Sachen, die die Gemeinschaft so stark bedroht hat, dass man gar nicht mehr von einer Gemeinschaft reden können. Paulus schreibt, achtet, dass nicht noch mehr Spaltung passiert bei euch. Das erste war, dass es hat Gruppenbildungen gegeben. Jetzt gibt es natürliche Gruppenbildungen und unnatürliche. Wenn eine Chile wächst, ist es normal, dass man nicht mehr eine grosse Familie ist. Es ist normal, es gibt mehr kleine Gruppen, kleinere Gruppen. Das haben wir bei unseren Kirchen, die wir gegründet haben, in Zentralschweiz, immer, ist immer sehr schmerzhaft gewesen. So, wenn du über 40, 50 Leute herauswachst, wachst, dann zerbringt, zerbringt der Familienspirit in mehrere Gruppen. Das kannst du gar nicht verhindern. Und das ist, kein, das ist nicht gemeint da, sondern was da ist mit Gruppenbildung, es hat eine Gruppe gesagt, wir zählen uns zu Paulus, wir zählen uns zu Petrus, wir zählen uns zu Apollos, wir zählen uns zu Jesus. Sie haben sich auf verschiedene theologische Quellen berufen, sie haben gesagt, wir haben Recht und jeder will Recht haben. Und was ich herausgefunden habe in meiner Ehe mit Rebecca, es gibt drei Arten von Konflikt. Es gibt schon den Konflikt, wo ich ganz klar weiss, ich bin schuld. Also bei uns vielleicht der Klassiker, der Rebecca Leute, mir an ins Büro und sagt, du bringst zum Mittag noch etwas hei vom Aldi, der Aldi liegt auf dem Heimweg, ich komme heim, oh, Scheibe habe ich vergessen, oder? Dann ist sie für einen Moment ein bisschen verrückt, aber es ist ja klar, wer ist schuld, ich. Wenn wir so diskutieren. Dann gibt es auch die Konflikte, wo sie vielleicht etwas nicht gut macht und dann ist wie auch klar, muss sie sich entschuldigen und wir sind so weit, dass wir das gut können. Aber dann gibt es die dritte Art von Konflikt und das ist die Schwierigkeit, wo ich überzeugt bin, ich habe Recht und sie ist überzeugt, sie hat Recht. Kennt ihr? Also, wir haben das öppe dir. Und dann dürfen wir darüber diskutieren. Und am Ende der Diskussion bin ich immer noch überzeugt, ich habe Recht, und sie ist immer noch überzeugt, sie hat Recht. Und das ist doch so der kompliziertere Teil. Die geht es dann um Rechthaberei. Und dort ist der Moment, wo du demütig bist, dich zurücknimmst und sagst, wir müssen es einfach stehen lassen. Ich vergebe dir von Herzen, du vergibst mir von Herzen, auch wenn wir innerlich nach wie vor überzeugt sind, wir haben Recht, oder? Und so Gruppenbildungen sind eben Menschen, die das nicht können. Sie sagen, wir haben Recht und wir haben überzeugt, wir haben die Wahrheit. Und das war so ein Grund von diesen Spannungen in dieser Gemeinde in Korinth. Der zweite Grund ist Unmoral. Un Im Kapitel 5 vom 1. Korintherbrief sagt Paulus, es gibt einen Mann, der lebt mit seiner Schwiegermutter zusammen und das wird nicht einmal in der Welt akzeptiert werden. Also Unmoral ist ein zweiter Grund von diesen Spannungen in dieser Kirche, Will Unmoral A verunreinigt den Lieb von Gott, aber B gibt auch Spaltung, weil du hast immer eine Gruppe, die sagt, es ist gut, sind mir so gnädig und du hast immer eine Gruppe, die sagt, wir müssen viel strenger sein mit diesen Leuten, wir müssen sie ermahnen oder zurechtweisen. Und auch das führt zu Spannungen. Das dritte, sie haben nicht Rücksicht genau aufeinander. Sie haben das Abendmahl genannt, das Abendmahl zur Zeit von Jesus, es war ja anders, es war komplett komplette Essen. Und es heisst, gewisse sind extra früh gekommen, haben sich den Bauch vollgeschlagen, weil die anderen kamen und hat es hat mehr gegeben. Das ist mangelnde Rücksichtsnahme. Und das Vierte ist, sie haben eine falsche Betonung von geistlichen Gaben, Prophezeiung, Sprachengebetten und all die Gaben. Sie haben sie so hochgewichtet, dass es zu, wie sagt man, zu Competition, zu Vergleich gekommen ist, Wer hat mehr, wer ist besser? Und dann hätte Paulus ein Kapitel darüber schreiben, über das hohe Lied der Liebe. Wenn ich in allen prophetischen Sprachen könnte reden und wenn ich die Engelsworte könnte reden und so weiter, aber ich hätte keine Liebe, dann wäre alles nichts. Also sie hätten die richtige Ausübung von deine Geistesgaben stärker betont als Liebe. Und das alles hat so zu Spannungen geführt, zu einem Zerbruch in dieser Gemeinde. Und das ist eben auch eine Realität. Die Gemeinschaft... Ist etwas Schwieriges. Eine schöne, gute Gemeinschaft. Du kennst es auch als Familie. Es ist nicht so einfach. Jeder hat so seine Art, jeder hat seine Persönlichkeit, jeder hat seine Wünsche, jeder hat seine, seine Hobbys und so weiter. Das zusammenzubringen und das zu formen zu einer lebendigen Gemeinschaft. Der Dietrich Bonhoeffer schreibt Folgendes: Jedes menschliche Wunschbild, das in die christliche Gemeinschaft mit eingebracht wird, hindert die echte Gemeinschaft und muss zerbrochen werden damit die echte Gemeinschaft leben kann. Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingegeben meint. Ich ist ein, ein krasses Zitat von Bonhoeffer, aber er sagt, wenn wir so von einer Gemeinschaft träumen, die so unrealistisch ist, wo wir eben vielleicht so Apostel 4, Vers 32 oder Johannes 17, der Vers an der Einheit und der Liebe untereinander werden. wir erkennen, dass wir, sind Jünger sind, in einer Einseitigkeit sind. Die sind ja schon wahr. Und ich glaube von ganzem Herzen an das. Aber es ist nur eine Seite. Wo wir nicht begreifen, dass wir alles Menschen sind. Dass wir unsere Geschichten haben. Dass wir unsere Verletzungen haben. Dass wir unsere Eigenarten haben. Und wo wir das nicht versuchen zusammenzubringen, sondern einfach so ein weltfremdes Bild von einer Gemeinschaft. Dann werden wir zum Zerstörer der Gemeinschaft. Sondern... Die Frage ist, bin ich parat, eine echte christliche Gemeinschaft zu leben? Und für das muss man sogar eine, so eine künstliche Gemeinschaft irgendwo zerbrochen werden, damit etwas Echtes rauskommt. Und ich glaube, das ist auch eine Realität, die wir in der Bibel sehen. um Gemeinschaft muss man kämpfen. Und Jesus ist grösser. Jesus ist grösser als Versagen von seiner Kirche. Wenn man zurückschaut in die Kirche, geschichte die Kirche sehr oft versagt. Sie hat aber auch sehr oft nicht versagt. Die Kirche ist so viel Gutes entstanden. Wenn ich unterwegs bin mit Leuten und sie, sind so negativ gegenüber der katholischen Kirche. Sagen sie, ja, oh, sexuelle Missbrauch und immer der Papst und so weiter. Dann sage ich immer, hey, schauen wir mal an, was die katholische Kirche alles gut zu tun hat. Wie viele Arme sie gespissen haben in der ganzen Geschichte. Wie viele Leute selbstlos ihr Leben angegeben um haben, äh, um den Ärmsten auf den Armen zu dienen. Schauen wir mal wie viel Kulturgut bewahrt wurde in den Klöstern durch Medizin, durch Schulbildung, durch, durch, durch viele Sachen, durch Bibliotheken. Wir haben so viel zu verdanken dieser katholischen Kirche und natürlich hat sie ja ganz viele Sachen gemacht, die ihr überhaupt nicht gehen. Aber manchmal hat man dann so ein Wunschbild und es ist einfach wichtig, dass man irgendwo gesehen hat, eine Gemeinschaft ist nicht etwas Einfaches und es braucht deine und meine Leidenschaft, deine und meine Hingabe, und auch die, die meine Bereitschaft zur Vergebung und zu Versöhnung, wenn wir eine echte Gemeinschaft leben wollen. Wie es gesagt du spürst etwas, du gehst zu dieser Person hin, sprichst es an, die Person hat es vielleicht nicht mal gemerkt und sofort ist so die Wand, die dazwischen ist, wieder gebrochen. Und das brauchen wir, wenn wir eine echte biblische Gemeinschaft wollen. Wenn du verletzt wirst von einer Kille, ich habe mit einem Eheperl geredet, nicht hier im Eisen von Luzern. mir gesagt, ich habe viermal erlebt, wie meine Kinder durch eine Spaltung durchgegangen ist. Viermal. Aber wir sind immer noch Teil einer Gemeinde. Ich bewundere das. Ich weiß nicht, ob ich das noch wäre, ganz ehrlich. Viermal eine Spaltung, das ist eine Katastrophe. Aber wenn so etwas passiert, dann ist die Frage, wie reagierst du darauf? Es gibt wie drei Typen. Der eine reagiert mit Rückzug. Ich bin verletzt, ich bin enttäuscht, ich ziehe mich zurück. Ich habe das Bild dabei, so von einer einsamen Person, mit Kielen will ich nicht mehr zu tun, mit den Christen will ich nicht mehr zu tun. Vielleicht schaust du um den Livestream und bist nicht da. Wer weiss? Weil du sagst, ja, ein bisschen Ernährung brauche ich schon, geistliche Nahrung, aber ich will nicht mehr von einer Gemeinschaft. Sein. Das ist so eine Möglichkeit. Einsamkeit. Ich ziehe mich zurück. Die zweite Möglichkeit nenne ich so Fahnen auf Halbmast. Also Fahnen auf Haltmast bedeutet so, ich bin noch in der Kille, ich bin noch in der Gemeinschaft, aber ich bin so auf Haltmast dabei. Ich gebe mich in keine verbindliche Gruppe mehr, ich schaffe eine mit, ich gebe mich nicht mehr Preis, ich sitze hier mein Programm am Sonntag ab, vielleicht noch pro forma irgendwo mitmachen oder mitspenden, aber wenn ich ehrlich bin, so zu Fahne ist so auf Halbmast. Es gibt mich noch, aber so wirklich da bin ich nicht mehr. Oder das Dritte ist, ich beeinflusse, was ich kann. Also gerade in der Enttäuschung sagst du, das ist das nächste Bild so, jetzt erst recht. Und auch wenn ich gemerkt habe, wie die Gemeinschaft zerbricht, Jetzt gebe ich mich noch mal ein. Und das Beispiel ist Cory und Tanja Best. Das ist ein ganz cooles Berlin, wo wir lange dabei hatten, im ISF-Zug. Die sind in die Schweiz gekommen. Sie ist die Schweiz aufgewachsen, sie ist Amerikaner. Und die haben eine Chille aufgebaut im Zuge, so ein International Business Church. Das sind ganz viele Experts, etwa 100 Leute. All die internationalen Leute, die wir in den Zug haben, von China, und Amerika und Holland und von überall. Da gibt es in Zug so viele internationale. Und sie haben die Kleider mit viel Hingabe, mit viel Vision, Er hat noch 100% gearbeitet, nebendrin drei kleine Kinder noch gehabt zu dieser Zeit. Und nach ein paar Jahren Kirchenbau hat man ihm gesagt, die Ältesten, die er selber eingesetzt hat, hat man ihm gesagt, wir brauchen dich nicht mehr. Und das ist oft so, visionäre Leute sind oft nicht so angenehm, weil sie haben immer einen Vorwärtsdrang und das macht etwas weh. Das sind vielleicht manchmal auch dominant. Und man hat sie einfach vor die Tür gesetzt. Und in dem Moment ist immer die Frage, wie reagiere ich jetzt auf so etwas? Und sie haben mir angerufen und gesagt, hey Joel, du einen Platz für uns im ISF-Zug. Also du hast gemerkt, nicht Einsamkeit, nicht Halbmast, sondern hey, jetzt erst recht. Wir haben einmal Schmerzen erlebt, wir haben jetzt ein zerbrochen erlebt, aber ich gebe nicht auf, ich gehe weiter. Und ich habe dann, wir haben dann das ISF, das I steht für International und dann habe ich gesagt, hey, ich habe eine Vision für dich, machen wir das I wieder grösser, weil zu der Zeit im ISF-Zug haben wir nur Schweizer. Oder vielleicht noch ein paar Deutsche oder so, aber jetzt wirklich mega international sind wir nicht gewesen. Und dann haben wir gesagt, hey, wir setzen euch ein mit dem Ziel so, macht das ein wieder grösser. Oder? Und sie haben sich sofort wieder reingehend, später in den Kleingruppenbereich geleitet, ich ein paar Beratungen gemacht und sind mit so viel Elan und Freude wieder reinkommen, weil sie haben gesagt, wir lassen uns von dem nicht Freude an der christlichen Gemeinschaft Und das ist so eine Frage, die wir haben, wenn etwas zerbricht, wenn etwas so zerfällt, die 100 kleine Einzelteile, wie reagieren wir darauf und wie reagierst du darauf? Mit Rückzug, mit Fahren auf Halbmast oder ich beeinflussen, was ich kann? Weil etwas habe ich gelernt in meinem Leben. Letztendlich kann ich nur mich voll beeinflussen. Also beeinflussen kann ich meine Frau und meine Kinder schon. Ich kann auch euch beeinflussen. Aber wirklich verändern kann ich nur mich. Das ist ja immer noch eure Entscheidung. Das ist ein bisschen frustrierende Erkenntnis. Aber wirklich verändern kann ich nur mich. Ich weiß nie, wie es rauskommt, wenn ich eine neue Gruppe gründe in der Kille Oder wenn ich heirate. Oder wenn etwas kommt, ich habe immer ein gewisses Risiko, von einem Zerbruch. Das bringt einfach das Leben mit sich, weil ich kann nicht schlussendlich für einen anderen Menschen Entscheidungen treffen. Diese Entscheidungen treffen die Leute selber und es ist immer ein Risiko. Aber die Frage ist, sind wir parat, uns dort hineinzugeben und sind wir parat, aus unserem Rück Rückzug zu führen kommen? Sind wir parat, unsere Fahnen wieder hochzunehmen, nicht so auf Haltmast und ja, ich mache mich nicht verletzlich, aber ich gehe ein bisschen mit. Sind wir parat, dort wieder voll hineinzugeben? Und ich möchte mit denen noch ein Beispiel aus der Bibel anschauen. Und das Beispiel ist Jesus Christus. Ich möchte dir einen Vers vorlesen, aus Johannes 1, Vers 11 und 12, wie Jesus mit der Spannung umgegangen ist. Er kam zu seinem Volk. Aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Jesus hat sein Leben auch nicht gegeben für Menschen, die nichts von ihm wissen Jesus hat genau gewusst, wie verletzend es kann sein, wenn man alles gibt. Und am Schluss bekommt man noch eins auf den Deckel. Und die Pflicht ist das deine Kirchengeschichte. Du hast in irgendeinem Bereich alles gegeben. Und am Schluss hast du nur noch eines auf den Deckel bekommen. Die Leute haben noch negativ geredet. Jesus hat das gekannt. Es heisst, sein Volk, sein eigenes Volk, hat nichts von ihm wissen. Aber es heisst, die, die ihn angenommen haben, denen hat es Recht gegeben, Gottes Kinder zu werden. Er hat gewusst, ein Paar werden zu sein. Ein Paar werden sie, vielleicht ein Paar wenige, die einen wert annehmen Für sie ist es wert. Und ich glaube, das ist so eine Einstellung, die ich bewahren auch in meinem Leben Auch als Pastor gibt es manchmal Enttäuschungen, auch manchmal Verletzungen. Es gibt immer ein Paar. Und die profitieren von meiner Arbeit. Und es gibt immer ein Paar, die profitieren von dir, wenn du bereit bist, dich in die christliche Gemeinde auf dich zu gehen. und für dich wollen wir es machen. Hätte Jesus aufs das geschaut, auf grosse Volk, dann hat er zurückgezogen. Aber es heisst, es hat ein Paar gegeben, was sie Namen glauben. wenn man jetzt heute merkt man, es waren ja nicht wenige. Gewesen. Und darum hat es sich sicher mehr als gelohnt. Im Philipper, das ist eben die Muster gemeint, das ist so das Gegenstück vom, von der Korinther. ist noch spannend, Gleich. Paulus gründet verschiedene Kirchen und dann entwickelt die sich unterschiedlich. Und Philipper als Gegenstück, dann schreibt Paulus folgendes. «Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen.» Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die ihr euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Es also ist so eine ein Einleitung. Nachher kommt so der Christushymnus. Das ist Philipper 2, 2 bis 5 und dann 6 bis 11. Kommt dann so ein Worship-Lied, so ein, ein lobpreis song von der ersten Gemeinde, wo es heißt, dass Jesus ähm, sich total entdüstert hat sich nicht festgehalten hat im Himmel, an seiner Stellung auf der Erde, kam, ist rechtlos worden, ist wie ein Sklave so weiter. Das ist so die Einleitung. Auf, auf der sogenannten Christus-Hymnus. Und da bringt er ganz viel Punkte hinein. Haltet entschlossen zusammen. Lönnt nicht zu, dass etwas euch gegeneinander aufbringt. Begegnet einander mit der gleichen Liebe. Richtet euch aufs gemeinsame Ziel aus. Manchmal muss man sich auch zurücknehmen, weil eben ein grosses Ziel im Vordergrund steht. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz haben. Sind demütig. danke von der anderen höher als von euch selber, Sind aufs Wohl von der anderen bedacht. Das ist haltig Haltung eine Nachfolge, die Jesus ausmacht. Und auch wenn du das liest, hast du es nicht in der Hand, ob die anderen Leute um dich herum, die Jesus glauben, das auch so machen. Ob in ihrem Leben Rechthebräu und Überheblichkeit keinen Platz hat, das hast du nicht in der Hand. Aber du kannst dich nur selber entscheiden. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass christliche Gemeinschaft gelingen kann. Und das ist eine Entscheidung, die wird oft mit viel Schmerz getroffen, gerade wenn etwas zerbricht. Aber es ist eine Entscheidung, die an einem Nachfolge von Jesus würdig ist was würdig ist, zu sagen, hey, und das, was ich angebe gebe ich Ihnen, trotz meiner Verletzung, ich bin mit dem versöhnt. Und nachher, wenn dann auch die Band spielt, dann kannst du auch mal über das nachdenken, hey, wo ist Verletzung in meinem Leben? Wo ist Unversöhnung in meinem Leben? Gerade auch gegenüber der christlichen Gemeinde, gerade auch Enttäuschung. Manchmal gibt es ja Leute, die mir sagen, Weißt du, Joel, ich habe genug lang mitgemacht in dem Club. Ähm, Club, wenn ich schon ein spezielles Wort im Zusammenhang, aber okay, nennen wir es mal Club. Der ICF Luzern Club. Ähm, und ich habe mich entschieden, ich tauche ab und zu auf, aber ich werde mich nicht mehr investieren. Das ist auch so eine Haltung, die dem widerspricht, was der Paulus da schreibt im Philipper. Ich möchte die Schmerzen nicht abspielen, die mit dem verbunden sind. Es, es, es macht einfach manchmal weh, wenn man so etwas in sich so reingeht. Wenn man mehr als ein Goldsponsor ist, solange ein Platin- oder Diamantsponsor ist, wenn man sich mehrfach in der Woche sich investiert, wenn man für Leute betet, dann bäng, fliegt es auseinander. Das macht so weh. Ich begreife das. Aber hey, gehen wir mit Jesus und laufen wir ihm nach Im Staub von unserem Rabbi. Die Jünger so ein Ritual bei den jüdischen Rabbinern. Möchtest du bedeckt sein im Staub von deinem Rabbi? Das heisst, wir laufen unserem Rabbi hinterher. Und Jesus, unser Rabbi, ist vorausgegangen in ein Volk, der wissen von ihm wissen. Aber er gewusst, für ein paar lohnt es sich und gehen wir mit unserem Rabbi und lassen wir uns nicht abhalten von Verletzungen, von Enttäuschungen und von Schmerzen, die eine christliche Gemeinschaft mit sich bringt und auch immer mit sich bringen wird. Manchmal wächst du auch die Kirche, gehst du mit anderen und denkst, wow, da ist ja perfekt. Hey, da haben alle Generationen gut miteinander, da stehen alle hinter dem Leiter, die Leiter stehen hinter dir. Das wird sich bald ändern. <lacht> also weißt, das sind auch alles Menschen, das sieht am Anfang gut aus. Und klar, machen gewisse Gemeinden besser als andere. Oder gewisse Leidenschaften weiser als andere. Das hat sicher auch etwas damit zu tun. Und gleich, es wird auch dort irgendwo ein bisschen, ein bisschen hinter den Kulissen Menschen. Es wird die Konflikte und Schwierigkeiten geben und es ist deine Entscheidung und die wird immer sein. Du wirst immer in einer Geschichte ein paar Momente haben, wo du sagst, entweder gebe ich auf oder ich gehe rein. Und machst es doch wie Corey und Tanja. Oder mach es wie andere auch da unter uns, die sagen, trotz Enttäuschungen, trotz Verletzungen, ich Gib mich drin. Stell dir vor, die zwei Meinten, die mir gesagt haben, deine Kinder, meine Kinder, wenn wir in der Church sind, von solchen Vorbildern, die wissen, die Verletzungen gibt, aber wir geben nicht auf, wir heben fest. Dann werden sie in einer blühenden Kirche von Menschen, die in die biblische Gemeinschaft leben. Ich möchte noch enden mit einem Zitat von der Mutter Teresa. Mutter Teresa hat mal gesagt, Liebe kann man nicht kaufen, nur verschenken. Und das ist eine Entscheidung, vielleicht willst du in einer Kille Liebe kaufen, aber es geht nicht. Vielleicht funktioniert es, kommst du in die Shirt und sagst, wow, da ist so viel Liebe für mich, da. vielleicht gehst du etwas unter, was uns mega für leid tun Das möchten wir nicht, aber letztendlich kann man Liebe nicht kaufen. Danke, Stefan. Sondern ich kann sie nur verschenken. Und das ist eine Entscheidung. Komm, wir doch noch auf und dann bete ich noch. Und dann möchten wir uns während dem nächsten Song einfach Zeit nehmen, über eine musikale Geschichte nachzudenken. Der Song heisst Gegenwart" und ich äh, möchte, möchte in die Gegenwart Gottes kommen. Nimm doch dich einfach selber mit in die Gegenwart Gottes. Das machst du wahrscheinlich sowieso. Äh, und, sag, hey", und denk jetzt darüber nach, wo bin ich verletzt von der christlichen Gemeinde? Wo bin ich enttäuscht? Wo habe ich meine Fahne auf halbmast gesteckt oder habe mich sogar zurückgezogen? Und dann du Vergebung aussprechen gegenüber den Leuten, die du vergeben Und und auch eine Entscheidung treffen, wenn du magst, sagen hey, ich mache es wie Jesus. Ich ziehe mich nicht zurück wie es vielleicht sogar mein Recht, oder das Recht ist falsch gesagt, aber wie es vielleicht nachvollziehbar wäre, sondern ich mache es wie Jesus. Ich gehe einfach wieder rein. im, im vollen Wissen, es könnte eine nächste Verletzung kommen, aber auch im vollen Wissen, es könnte auch ein grosser Segen und eine grosse Freude kommen. Weil ich bin jetzt 41 und ich kann wirklich sagen, die Zeiten vom Segen und der Freude der Gemeinschaft sind grösser als die vom Versagen und vom Zerbruch. Erlebt habe ich beide, aber ich habe viel mehr, wirklich viel mehr Freude und Segen erlebt. Weil der Grossteil meiner Killengeschichte war absolut versöhnt, gut und fröhlich. Und ich glaube, wenn du auch diese Optik mitnimmst, dann wird das auch in deinem Leben so passieren. Und dann kann auch eine wie gebrochen werden. Du kannst einen Turner auch machen in eine bessere Zeit. Ja, Vater im Himmel, wir schauen zurück auf 2000 Jahre Killengeschichte. Du schaust ja auch vielleicht ab und zu zurück. Ich weiss es nicht. Und es ist eine Geschichte von viel Segen. Es ist eine Geschichte von viel Freude. Eine Geschichte von wunderbarer Gemeinschaft. Und gleichzeitig ist es eine Geschichte von viel Versagen. Und von viel Zerbruch. Und jeder von uns hat seine eigene Chille-Geschichte, Eine Geschichte voll Segen und Freude, die sagt, hey, also meine Freikirche ist der coolste Club, was es gibt. Oder auch eine Geschichte von viel Zerbruch. Mehrfach vielleicht die Killen mehrfach Mehrfache kirchliche Organisationen. Jedes Mal die blöd sind Und irgendwann denkt man, hey, ja, fahr doch ab, mit dem will ich nicht mehr im Hut haben. Wir möchten uns dich zum Vorbild nehmen. Du selbst bist abgelehnt worden von deinem Volk. Aber ein paar haben dich angenommen, die sind dir wert Zum Beispiel mehr, die hier drin sind. Und das soll mein Vorbild sein. Ich möchte die Freude an deiner Gemeinschaft, an der christlichen Gemeinschaft nie verlieren. Dass, dass den Blick auf den Segen nie verlieren. Und das möchten wir auch miteinander nehmen, Jesus. Wir glauben an sagen mehr als Versagen. Sagen wird uns mehr prägen als Versagen. Und darum freuen wir uns, als Gemeinschaft, ISF Luzern, mit diesen Kleingruppen, die wir haben, mit diesen Ministries, die mir haben, mit diesen Anlässen, die mir haben, mit diesen Zeiten an der Bar, vor und nach dem Gottesdienst, von mir als Gemeinschaft zusammen vorwärts zu gehen und einfach Gemeinde Gottes zu prägen inmitten von unserer ganzen Schwäche und Zerbrochenheit. Danke, dass du auch heilen kannst heute in die Serie, soll der heilende Flügel wirklich stärken, jetzt weniger vielleicht der befehlenden Flügel, der kommt dann in den übernächsten Serien, wenn es um den Heiligen Geist geht. Aber jetzt bitten wir dich auch, dass du mit deiner Heilungskraft da bist und uns einfach auch versöhnst mit unserer Geschichte, dass wir auch vielleicht Leidenschaften vergeben wo die uns verletzt haben, Menschen vergeben, die uns verletzt haben, gerade auch im kirchlichen Setting. Danke, dass du uns einfach in deine Gegenwart mitnimmst bei dem nächsten Song, dass wir einfach Entscheidungen fällen und dürfen vergehen vergehen vergeben und nochmal vergeben wie du an Petrus gesagt hast, 7x, 70 Mal. Und dass wir immer mehr dürfen schmecken von dieser echten Gemeinschaft. Nicht von diesem Wunschbild, von diesem unrealistischen Wunschbild, sondern von einer echten tiefen Gemeinschaft von Leuten, die einfach ihr Bestes geben und dich in den Mittelpunkt stellen. Amen.